0: Puis quand on parle de lobbyistes, on s'imagine tout qu'on écoutait House of Cards puis qu'on est en train de manger dans des beaux restos tout ça. C'est pas ça, là. On écrit des lettres, on parle au téléphone, on texte. On n'est pas en train d'avoir une vie très glamour, mais c'est important de le faire parce que c'est un, un élément vital de la démocratie, d'avoir des groupes qui défendent des intérêts puis c'est respecté comme tel. Bonjour, je suis Pascal.
1: Et je suis Aymeric. On est dans le jus, le podcast hebdomadaire qui explore le monde passionnant de la restauration au Québec.
2: À chaque épisode, nous recevons une
1: ou un invité. Elle ou il nous partage son histoire, sa passion, ses coups de blues.
2: Allez, c'est parti, on est dans le jus.
1: Couvrez les oreilles des plus jeunes, je vais dire un gros mot, un mot tabou. Un mot qui va même peut-être choquer notre invité. Ce gros mot, c'est lobby. Lobby, groupe d'intérêt, de pression, d'influence, de représentation gouvernementale, comme ils disent. J'y reviens bientôt. Quand tu es propriétaire d'un resto, tu reçois souvent beaucoup d'amour. De tes clients, d'abord, qui te font l'honneur de visiter ton établissement de tes proches, qui sont les premiers à encourager tes projets des réseaux sociaux, qui mettent à l'honneur tes plats avec de belles photos. Malgré cela, tu es souvent seul. Seul face à tes problèmes. seul face à la ville qui met trois mois avant de te donner ton permis de terrasse. seul face à la SAQ qui met neuf mois à faire venir tes bouteilles d'importation privée, seul face aux clients qui ne se présentent pas à sa réservation un samedi soir. Table de 6, bien sûr. seul face aux banques qui arrêtent d'écouter ton projet dès qu'elles entendent le mot restaurant. Pourtant, tu n'es pas seul. On est des milliers au Québec à vivre le même problème. Chacun dans notre coin. Alors, le groupe de pression le groupe de représentation commerciale, ben on dirait bien qu'il fait du sens plus que jamais. Notre invité est vice-président aux affaires publiques et gouvernementales de l'association Restauration Québec, l'ARQ. Aujourd'hui, c'est Martin qui est dans le jus. Bonjour Martin.
0: Hey, bonjour. Salut.
2: Il faut savoir que euh, notre podcast, La raison d'être, c'est montrer aux gens qu'on est tous là, tout seuls, à vivre les mêmes problèmes. Il faut aussi dire... Avant que je continue, que cette, euh, ce podcast, il n'est pas commandité par la RQ, c'est nous qui t'avons demandé de venir comme invité.
0: Oui, tout à fait. Alors, est-ce que la RQ se définit comme un lobby Ah oui, entièrement, on est un lobby. Il ne faut pas se le cacher, puis il ne faut pas avoir peur du mot. J'ai aimé votre introduction, Émeric, ton introduction lobby, le, le mot qui frappe. Mais il ne faut pas le prendre aussi négativement. T'sais. Je pourrais le dire, je suis un lobbyiste pour l'industrie de la restauration, pour les exploitants, pour les propriétaires. Puis quand on parle de lobbyiste, on s'imagine tout qu'on écoutait House of Cards puis qu'on est <rire> en train de manger dans des beaux restos. Ce n'est pas ça. là On écrit des lettres, on parle au téléphone, on texte. On n'est pas en train d'avoir une vie très glamour, mais c'est important de le faire parce que c'est un, un élément vital de la démocratie, d'avoir des groupes qui défendent des intérêts, puis c'est respecté comme tel. Puis c'est important pour le propriétaire, comme tu dis, qui est face à pleine difficulté difficultés, d'avoir droit à, à quelqu'un qui va aller représenter ses intérêts face à des gouvernements, face à des institutions. c'est pour ça qu'il ne faut pas voir le lobby comme étant le mal. Parce que souvent, quand on regarde dans, dans les journaux, on les trouve, on est comme, bien, C le ça, lobby, c'est... C'est chargé de négativité. C'est négatif. Hein. C'est des discussions de couloir Oui, il y en a des discussions de couloir mais ce n'est pas, pas ça qui fait que le décideur va changer du jour au lendemain. Là, faire le projet de loi que tu as envie de faire. Mm. Ça va prendre bien des conversations, des rencontres formelles, documentées. Euh, puis souvent, des fois, ça peut être des noms. Là, après, c'est comment tu fêtes, comment tu te bats pour, aller, pour changer d'idée. Il ne faut pas le voir vraiment, c'est ça le ce problème, c'est qu'on on, sait encore. On, la restauration, vous, vous le savez, on est dépeint par euh, les émissions de télé-réalité souvent, tout ça. Mais les lobbies aussi, nous, c'est des séries de fiction qui disent qu'on mange dans des bons restos, puis on achète du monde avec des factures, avec des, des factures, des cadeaux, puis des factures de restaurants. Mais pas ça, la vraie vie. Pas ça.
2: Alors, c'est quoi la vraie vie, justement? Le de, de, de ah, c'est oui.
0: beaucoup plus plate. -ce que... Ça serait <rire> plus le fun là, dans le soft cards. Mais, là, euh, fait, ça commence décrire des lettres, d'appeler dans des cabinets ministériels, c'est de texter avec des conseillers politiques, c'est de faire des suivis, euh, c'est des rencontrés. Ça ne veut pas dire qu'après, tu les as rencontrés, tu as un « oui, on, on, on sert à la même c'est fini ». Des fois, c'est « Ah oui, on va revenir. » Fait que là, on va l'envoyer à un fonctionnaire. Fait que là, c'est de gosser le fonctionnaire pour que son analyse ne prenne pas trois mois, six mois. C'est de prendre plus de temps. Donc, c'est du travail qui est toujours constant, mais qu'on ne voit pas parce que est pas, est ce n'est qu pas Est-ce qu'il
1: y a des mallettes de billets, de cash qui, qui non. circulent?
0: Non, pas en restauration. Ah. <rire> Nous, on est propre, propre, propre. Nos mandats sont inscrits au registre des lobbyistes. C'est indiqué, on suit les règles. Mais non, il n'y a pas de mallettes d'argent qui vont acheter des votes ou des choses comme ça. Ça, c'est ce qu'on voit dans les émissions de télé. Il n'y a personne qui fait ça. Nécessairement, en tout cas dans les lobbies, ce que je connais, qu'ils commence à faire des affaires de... Je vais te donner euh, de l'argent dans tes caisses électorales. Maintenant, c'est tellement contrôlé. Est-ce que cette pratique-là existait? Oui, là, on au remonte des années. Euh, avant, là, avant de la législation, l'encadrement juridique, oui, il y avait peut-être des... Des choses comme ça qui se faisaient, puis des rencontres dans des dans des restaurants.
2: T'sais. Et ça, tu parles pour les gens de la construction, mais pas les, pas pour l'ARQ. Hein. <rire> non, non, ben pas ma connaissance. <rire> Alors, aujourd'hui, c'est quoi les combats de la RQ? C'est quoi les, les Alors, trois non, plus le, importants les combats les trois de Trois
0: plus grands combats. Là. Actuellement, <rire> le premier en haut de la tête, c'est comment régler le problème du pourboire? On est alors... dans le jus, ça a l'air. Ah ouais, ouais, on, <rire> on va dans le vif du sujet. Ah ouais, direct, on a le pourboire. Hein? Vous savez, déséquilibre de rémunération entre la salle et la cuisine, pas nouveau. Quelque chose que, qui est connu dans l'industrie. Oui. Hein? Cuisinier gagne 20-22 dollars, 23-24. On, on est, est bien payé. On est ça en cuisine, en service, avec les pourboires, 40 de l'heure. En moyenne, là, je vous dis, on va être une ouais. semaine. Tu il sais, y, y a des périodes creuses, puis il y a des périodes où c'est tellement important, mais ce qu'on regarde avec les exploitants, c'est qu'on voit ce déséquilibre-là de plus en plus. Or, il n'y a pas de mécanisme de partage et pourboire. Il faut l'épiphanie des, des, des gens de service qui décident de le mettre en place. C'est ça que la loi dit. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, il n'y a pas de restaurants qui ont des partages de partage pourboires. Oui, il y en a quand le personnel de salle a accepté, puis il y a des gens en salle qui acceptent de plus en plus ça. Mais c'est vrai que dans certains cas, ben euh, un ou une serveuse qui décide « moi, je veux pas ben, », la loi est très claire, est, ça y appartient en propre, c'est à lui de le garder. Alors, quelle est la position de la RQ? Sur ben, ça? Nous, on veut que les exploitants aient la possibilité légale de mettre en place des partages de pouvoir dans leur établissement, tout ça accompagné de protection légale, parce qu'on sait… Il y a eu, pourquoi la loi est aussi dure qu'elle est actuellement, c'est qu'il y a eu des abus dans le passé. Notre objectif, ce n'est pas que les employés en aillent moins. On ne veut pas des cotes à l'employeur. C'est n'est pas ça qu'on veut. Là. On veut vraiment le pourboire soit redistribué avec les employés. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a une protection légale dans la loi qui dit que ben justement, l'employeur ne, ne peut pas prendre de pourboire, ne peut pas exiger une cote, ne peut pas se rembourser ses cartes de crédit. On va même là, là, il y a un coût au hein, pourboire quand on est propriétaire. Une ah, carte eu... de crédit de 3 2 3 dépendant qui avec Sur qui vous avez. C'est le pourboire, c'est le, le propriétaire qui le paye. Bien sûr. C'est notre objectif c'est comment rééquilibrer les rémunérations afin justement mm -hmm. qu'un métier de cuisinier ait droit à une part de pourboire, de reconnaissance qui vient avec le pourboire puis qui va permettre de rééquilibrer les échelles salariales. Donc
1: l'idée, c'est de garder le pourboire, mais de mieux le partager.
0: Tout à fait. Et pas
1: d'abolir le pourboire pour arriver à un système euh, à l'européenne.
0: L'enjeu qu'on a avec l'abolition du pourboire en Amérique du Nord, c'est que les clients ne sont pas nécessairement prêts. Nous, on a fait un sondage, hein, mars 2022, on a posé la question au compte l'abolition du pourboire, c'est moitié-moitié dans la clientèle. Mm. Il y a encore une clientèle qui croit qu'ils ont un contrôle par le pourboire. Or, je pense que mmh. vous le savez, vous êtes dans l'industrie plus longtemps. Oui, on en a deux trois qui, de temps en temps, vont mettre plus bas que 15 Mais la majorité vont mettre vont mettre le, le pourcentage habituel, même s'ils ils ont considéré que le service n'était pas aussi, euh, aussi à leurs attentes. Mais il y a cette perception-là qui est importante. qu'on voit ça, que les gens ne sont pas prêts à lâcher prise là-dessus. Puis le deuxième point, on a vu, le Bistrot-Rosé a essayé ça. Pour ouais. le Lawrence... Ça l'a encore tenu le coup. Lui aussi, Marc Cohen, il est parti à un modèle. Euh...
1: Vous suivez de près les restaurants qui, qui ont des,
0: ben, des nous, On écoute, ouais. c'est ça, on regarde, oui, tout ça. Puis le bistrot rosé, ça n'a pas fonctionné. On a été voir ailleurs dans le monde, parce qu'en Amérique du Nord, c'est dans le monde, en France, en Europe, oui, ce modèle-là tient la route puisqu'il y a un historique qui s'ajuste à ça. En Amérique du Nord, ce qu'on voit, c'est que les clients, quand il y a un modèle avec pourboire inclus, c'est que là, on va prendre un plat qui était 35 plus 5 de pourboire. Là, on le met à 40. Là, ils le considèrent que le plat est rendu trop cher. C'est une perception psychologique. Là. Le prix est pareil, il est semblable. Mais là, on a passé de 35 à 40. Ah, mais là, c'est un peu cher. Ouais. Puis là, ils n'ont pas envie. Puis pour que ça marche, il faut aussi que tout le monde embarque. Hein, parce que la mmh. journée que les serveurs ouais. découvrent, moi, je vais rentrer dans un modèle. Euh, sans pour boire, pour boire inclus. Fait que là, mm. la rémunération est fixée par l'employeur. C'est des salaires. Oui, c'est bien, tu es plus au salaire minimum pour boire, tout ça. Mais quand tu mm. regardes à la fin, ils font le, le compte, puis ils disent, je vais aller en face, parce qu'en face, il y a encore les pourboires. Mm. » C'est mauditement plus payant.
1: Oui, l'enjeu, c'est de ne pas,
0: euh, pas baisser le salaire des employés non plus. Quoi. En aucun cas, c'est ça l'objectif. Mm. Ce pas parce qu'on partage mule pour boire que ça veut nécessairement dire, oui, on est déjà à baisse au niveau des employés de service. On ne se cachera pas de ça. Là. Mais peut-être qu'avec une meilleure exécution de cuisine, ça va amener peut-être une tournée de plus de temps. Peut-être qu'ils n'en perdra pas autant. Et même à ça, il y a un ouais. déséquilibre qui est très important. Là. Moi, j'en entends des propriétaires. Ils me disent, des fois, j'ai des, des conflits entre la cuisine et la, la salle. En permanence, je vous Juste pour ça. Bien sûr. Ah ouais. Tu sais, juste pour y pour boire. pourquoi la serveuse qui fait 27 heures semaine, elle va gagner le double de moi? qui fait 40. Qui fait 40.
1: <rire> 40 en cuisine. Non, ouais, ça, c'est les On d'accord
2: officiellement, bien sûr. <rire> Et euh, ça, quoi?
1: ça en est où, justement, l'évolution de cette loi? Est-ce que c'est est vraiment sur la table? C'est sur le, le haut du
0: dossier? C'est le haut du dossier. Et, euh, dans, il... dans, chez les politiques aussi? Il y ou? a une bonne ouverture pour le moment. Là. On, on va regarder où ça va en être. Là, il y a de l'écoute, je vous dirais, pour ce dossier-là. Je vous dis pas que... Demain, je vous annonce une grande nouvelle, là, au moment de la diffusion de ce podcast-là, ça va être fait. C'est pas ça. Il y a de l'écoute. On va continuer à maintenir la pression pour que cette écoute puisse se concrétiser en quelque chose d'un peu plus concret, un projet de loi qui, qui permettrait d'aller vers nos, ce qui est la position là, de l'industrie.
2: Donc ça, c'était le premier dossier. C'est quoi le deuxième, le troisième dossier? Ouais. Moi, j'ai une autre
0: anecdote. Jean-Luc Boulay, me Saint-Amour, m'a déjà dit jamais eu une Saint ma Saint-Valentin n'a jamais été pleine. J'ai jamais eu toutes mes tables. Est mon vrai. carnet de réservation
1: il est plein. C'est vrai que la Saint-Valentin, c'est... Enfin, Surtout l'année dernière, a été catastrophique. À mon souvenir, ça fait dix ans que c'est des, des soirées moyennes alors qu'on est, on est, on est rendu plein. Et tu refuses des invités des, des réservations les trois jours, les trois jours avant parce que, euh, parce que ta salle est pleine et il y a, y a tellement de nos choses, c'est incroyable.
0: Mais c'est ça, c'est justement, tu sais, sur le papier, sur le carnet de réservation, on est plein. Or, la journée même, ben là, les gens n'apparaissent plus. Ils n'appellent pas nécessairement, c'est surtout l'enjeu. Les,
1: les clients réservent à plusieurs endroits, et se décident au dernier moment, c'est ça?
0: Tout à fait, on l'a vu. On l'a vu en 2018 un peu, 2017, je vous dirais que ça commençait. Les applications ont pris le marché mmh. à Montréal. On, pensait, on travaillait beaucoup, mais c'était un dossier purement montréalais en 2016-2017. Après, avec la pandémie, tout ça en 2022, mais la pratique de, plus de, de réserver à plusieurs endroits. Alors, on a des applications aussi qui sont plus larges que OpenTable, qui était très montréalais, ou montréalais, quand on était en 2016, là, avec Libro. Dans la grandeur de la province. Là, on l'a vu, le problème il est partout. Partout en province. Là. Partout. Montréal, Québec, Sherbrooke, Gatineau, partout le no ici vit. Puis c'est une grosse augmentation. Là. Vraiment, les exploitants, ils notent. Là, vraiment, plus de monde ne viennent pas à la réservation. Deux facteurs. Un, parce qu'ils réservent à quatre endroits. Ou sinon, ben ils se réservent beaucoup d'avance parce que vous l'avez vu. L'industrie a beaucoup changé depuis la réouverture de 2022 à cause de avec la pénurie de main dœuvre Le fait que durant l'hiver 2021, les gens de carrière, après se faire jouer au yo-yo pendant une couple de mois, ou d'attendre une réouverture qui ne s'annonçait pas, sont partis en résidence de personnes âgées, soit en cuisine, ou partis dans la construction, ou partis dans d'autres secteurs. Les gens de métier sont partis. On se retrouve avec une pénurie de main dœuvre actuellement depuis la dernière réouverture 2022 qui fait que l'offre a baissé. On n'est plus 16 jours sur 7, on est 4 jours, 5 jours soir sur 7, on est chanceux si on fait des midis, ceux qui veulent faire des midis. qu'on est vraiment dans un autre mode. Mais quand on concentre tout le monde à 4 soirs sur 7, ou 5 soirs sur 7, ben les réservations, ça devient mauditement important. Et là, les gens réservent d'avance. Parce que ah, ben là, si je ne peux plus réserver juste euh, mon vendredi soir, d'habitude, mm. je me rappelle, il y a plusieurs années, avant la pandémie, tu pouvais réserver une table le vendredi soir, vendredi après-midi, tu n'allais peut-être pas dans les les plus... Euh, en vue, mais c'est Là, moi, j'entends même des places à Saguenay. C'est plein le vendredi soir, là, puis à, à Rabat. Il n'y a pas de place. C'est tout réservé d'avance. Une semaine, au moins une semaine en avance. Là, les gens, ils réservent vite d'avance. Ils viennent pas.
1: On s'entend pour la Saint-Valentin, euh, tu réserves pas d'avance. Euh, même de, à l'époque. Tu n'as pas de resto, ta blonde, elle va pas être contente. Hein.
0: Non, mais ça, à l'époque aussi, c'est ça. Mais les gens, ils apparaissent pas. Hmm. Ça fait mal Ça fait super mal. C'est terrible. Ça fait très très mal. Parce
2: que tu as prévu une équipe, tu as prévu de la nourriture, tu as prévu des cuisiniers, des serveurs, tu as acheté du vin, tu as prévu des tu as
1: prévu des dépensé des milliers de dollars. Tu as formé ton staff, tu as ton staff et puis là, boum, un a mouillé.
0: Oui, c'est ça. 20% ne se présente pas. 20%, tu es léger. Bon, on fait des moyennes. Ah, Mais ouais. il y a des facteurs. Des fois, c'est beaucoup ah, plus important. J'ai des cas de la salle au complet. Elle a été vide parce que tout le monde ne ah, s'est pas présenté. Terrible. Un cas à Québec terrible. qui avait eu ce phénomène-là. C'est ça l'enjeu. Vous l'avez exprimé très bien. Là. Oui, le service de réservation, ça aide la, cl la clientèle. pense que c'est un... C'est un service à eux, là, mais c'est un excellent outil de prévisibilité pré pour l'exploitant, le, hein, le restaurateur, la réservatrice. Vous vous dites, c'est ça qui a signé le personnel, c'est ça qui a basé les commandes. S'ils si ne se pointent pas, ben, tous ces dé dé déboursés-là ben perdus. Déboursé. En plus, on ne fait pas de revenus. On les a payés, mais on n'a même pas fait de revenus là-dessus. Alors Pour ouais. être clair,
1: est-ce que c'est légal de prendre le numéro de carte de crédit du client à la réservation et de lui dire… Si tu viens pas, on te charge euh, 50 par personne ou peu importe. 5
0: on te, on même. même 5 dollars. On ne peut pas facturer. On peut prendre en note sa carte de crédit pour tester le sérieux de la démarche. Pas de problème. Tant qu'il n'y a pas de charge, prise à la carte de crédit, pas d'enjeu. C'est quand même fou que. « Je
2: vais voir un dentiste, j'annule pas 24 heures avant, je suis obligé de payer la
0: consultation. Ah, » On a eu ces discussions-là avec l'Office de la protection du consommateur. Ça, hein, tout ça découle de la loi sur la protection du consommateur. J'en pense ai avec l'Office. Pourquoi le dentiste? « Ah, c'est un travailleur autonome, il n'est pas commerçant en vertu de la loi, donc il n'est pas assujetti. » C'est pour ça que tous ceux qui sont un peu travailleurs autonomes, mais et les autres ne sont pas commerçants… Il tes billets ah. d'avion, ce n'est c'est pas des travailleurs autonomes? Non, mais les autres ne font, font juste pas rembourser, il n'y a pas de frais. Demain matin, un restaurateur, puis il y a des cas, là, le Harvey à Québec, par exemple, facture le prix complet, comme une compagnie aérienne. Il y a un menu fixe, menu dégustation. Lui, il dit, c'est temps par personne, puis vous payez au moment de la réservation. Tout à fait légal. Aucun problème. Ça, c'est un moyen. C'est possible.
2: Changez votre façon de voir les choses, mm -hmm. messieurs, voilà. mesdames, les restaurateurs <rire> et les restauratrices. Faites payer la totalité du
0: repas. Ah, mais ça ça, mais marche. ça, ça marche pour un menu dégustation. Ah, oui. Ça marche pour un segment. La journée, vous avez des menus, même si vous, on voit, on a beaucoup, les menus se, se, se réduisent. À des, on n'est plus à des cartes à quatre cinq pages. Mm -hmm. Mais malgré ça, c'est des menus spécifiques. Mais ça, ça fonctionne. Ça, on peut le faire. On peut facturer l'ensemble de l'œuvre. Et dans ce cas-là, pas rembourser, il n'y a pas de problème. Ça, c'est un petit truc. Euh, un petit
1: détail à creuser.
0: À creuser parce que c'est intéressant. Nous, on essaie de travailler aussi que le restaurateur puisse faire une pénalité modeste. Hein? Parce que notre objectif, c'est de changer juste le comportement du consommateur actuellement. Il n'y a personne qui va se rendre riche avec ça. Puis on est très loin. Il de... y a des politiques de réservation au Royaume-Uni où c'est une si facture pour une soirée complète. Là. Là, nous, on veut un modeste coût. Pour justement changer le comportement du consommateur. À moyen terme, on n'est plus jamais à faire ça. Mm. Parce que là, actuellement, ça ne fonctionne plus. Les, les clients annulent pas, avertissent pas. Puis des réservations, surtout ces Saint-Valentin ou ceux qui sont dans fine cuisine, des restaurants hot. Là, que, on, personne ne va s'imaginer de Ah, mais je n'ai pas réservé, je vais venir comme Walk in, là, je vais rentrer et je vais aller. Non, Personne s'imagine. Or, je peux vous dire, de plus en plus avec les no-shows qui apparaissent, oui, les walk-in, même dans des restaurants très en vue de Montréal ou à Québec, là. Ouais, tentez votre chance, là, parce qu'avec les no-shows, ça se peut qu'au moins vous venez de régler une table. J'avoue.
2: je vais même plus loin, c'est qu'il nous est arrivé, nous, d'avoir des groupes. Alors là, on parle 13, 15 personnes, même 6, parce qu'au bout d'un moment, on veut trouver des solutions. Pour euh, parer ce problème de no-show, on les appelle le matin, on leur dit « est-ce que vous êtes toujours bon pour venir ?»« Ouais, 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 super !» Et là, no-show, on les rappelle, on leur dit eh, « vous êtes bientôt là ?»« Parce que là, votre réservation, elle est passée depuis un quart d'heure. »« Ouais, ouais, on est en chemin !» Et ils arrivent jamais. Mm -hmm. Donc, c est, c est, ça va très loin, ce système de... On dirait que certaines
1: personnes font ça un peu pour te faire mal. J'exagère Je, un peu. Pour être très clair... Le problème, ce n'est pas le client qui a un problème de babysitter ou quoi et qui t'appelle euh, euh, 10 minutes avant et qui dit « je m'excuse, je, je, je dois annuler ». C'est les, les clients qui, qui, qui mauvaise ne fois. viennent pas, qui qui t'appellent pas, qui ne préviennent pas. Tu ne sais pas ce qui se passe et puis quand tu as 20-25% de ta salle, c'est comme ça, c'est dramatique. Ça tue ah, le business.
0: Mais je ne pense pas que c'est de la malice, c'est du « je m'en foutisse ». Mmh. C'est pas vraiment, tu ils ont ouais, pas fait je, pour ouais, C'est pas poser, je vais écœurer l'exploitant, <rire> il va perdre son argent. C'est comme, je m'en fous, c'est pas ouais, grave. Ouais. C ah oui, oui, je vais être là, c'est juste là, ils se sentent mal, ils ne veulent pas, tu sais, puis ils ne veulent, ouais. veulent pas avoir le mauvais ouais, jeu. Ouais. Fait que là, ah pff, non, oui, on s'en vient, puis ils ne donnent plus de nouvelles. Même si on a une pénalité, là vous savez, quelqu'un qui dit, mon père est à l'hôpital, je n'ai pas, pas pu appeler, puis je ne pouvais pas venir. On n'en facturera pas de pénalité. Ouais. Mais on oui. comprend ces affaires-là. Ouais. L'enjeu, c'est que là, on a actuellement des gens qui s'en foutent. Appelle pas, puis là, on se retrouve avec des tables vides. C'est pour ça qu'il faut changer, il nous faut nous permettre ça, il faut qu'on puisse le changer. Alors, on est juste au Québec qui a ça, là, parce que ça, parce que c'est une disposition de la loi sur la protection du consommateur qui dit qu'on ne peut pas pénaliser quelqu'un nous-mêmes pour l'inexécution d'un contrat. C'est grosso modo ça, puis c'est un contrat, la réservation dans une salle. Il y en a qui le font. Hein? On ne va pas se le cacher. Là. Il y a des restaurants à Montréal, à Québec, dans la province, qui actuellement facturent. Puis on l'a documenté, on l'a dit, c'est anonyme, dites-nous ça, qu'est-ce qu'il y en a? C'est un peu ça aussi le lobby, c'est de voir avec l'industrie, donnez-nous un peu de données pour bâtir nos argumentaires. Puis là, ceux qui l'ont fait, c'est drôle, depuis qu'ils qu disent qu'ils vont facturer des frais, puis qu'ils le font, bien là, nos choses a tombé. Peut-être que la mesure oui. a
2: du sens. Hein? Mais ils sont dans l'illégalité, ils sont
0: attaqués oui, par...
1: tant que ce n'est pas un menu d'avance. Ouais. Non, s'ils ne le facturent pas,
0: c'est parce que tu peux le dire. Et pas le faire. Ah, mais
1: ils le facturent. Là, ils ah, font. Ils le font. Ils le font. Ils sont dans
0: l'illégalité. Okay. Okay. Mais, il pourrait dire mais que ils pourraient dire Je font.
2: te fais payer un forfait drink de 10 dollars. Tu viens pas, tu dois le payer. Ils peuvent détourner ouais. un petit peu. Un maintenant. peu, moi. Ouais. Moi, je dirais à chaque, à le chacun, menu chaque, fixe
0: voilà. un montant X, que c'est ça. ça mon menu. Quand vous venez manger chez nous, euh, ça se fait. C'est considéré comme l'équivalent d'un billet de spectacle parce que c'est une ouais. performance. Et là, dans ce cas-là, il n'y a pas d'enjeu vous pouvez, puis là, ben, ben, vous n'êtes pas là, ben, c'est comme quand vous allez à un spectacle puis vous n'êtes pas là, ben, Vous vous pas le promoteur du spectacle qui vous doit rien, là, vous n'êtes pas ah, là. Ça. Ben, ça aussi, ça, c'est l'enjeu. Pour les groupes, vous en avez parlé, les groupes, on a un autre moyen qu'on propose de nos membres, ça, depuis 2017, là, je vous le dis, là, ça se fait moins pour un, un, un souper à deux, là, romantique à Saint-Valentin, mais quand on a un groupe de plus que dix, parce que je le vois de moins en moins de restaurants, que des groupes à cause des nos shows, des groupes, tout ça, mais ce qu'on... On a, on a un avis juridique là-dessus. C'est si vous faites signer un contrat écrit avec le, la personne, que vous indiquez dans le contrat que vous prenez un dépôt, vous avez marqué les composantes du dépôt dans votre contrat, puis vous le retenez. Puis s'ils ne viennent pas, bien vous gardez le dépôt. Pour nous, ça serait une démarche légale. Pour les groupes, parce que si vous faites ça pour un dîner à deux, vous dites Faire venir au restaurant, puis tu venez, s'il vous plaît, signer un contrat, euh, signer le contrat, votre réservation, on ne voit pas. Mais quand on a des salles, des fois, des gros groupes, tout ça, bien ça, ça vaut la peine de le faire. À date, certes, on sait que nos membres utilisent le contrat qu'on a mis sur notre site web là-dessus tout ça. Puis à ce jour, le personne ne con... s'est fait acquérir par l'office. Donc le contrat est disponible sur le site ouais. de l'ARQ? Ouais. Pour okay, tous, assez... même les non-membres? Et je pense qu'il n'est pas
1: membres. En tout cas, il sera okay. un lien. C'est bientôt Noël. Il enfin, on... y a les réservations pour Noël. Pensez, pensez à ça. Les groupes de Noël, c'est Les groupes de Noël,
0: faut... c'est important. Les groupes de Noël, faites-vous un contrat écrit. Comme ça, vous allez pouvoir garder un dépôt. Puis aussi, vous pouvez le mettre par place. Parce que un des enjeux des fois des groupes de Noël, ce n'est pas qu'ils ne se présentent pas. Ils se présentent. Ils sont 20 au lieu de 30. C'est ça. Et ça, c'est tout <rire> le temps. Ils sont 20 au lieu de 30. Mais là, si on a mis un dépôt. Bon, au moins, les 10 places, on a mis une valeur dans le contrat. Dans le contrat, c'est marqué, c'est un montant que vous fixez par personne. Ah, ben là, il y a 10 personnes de moins, mais il y a cette partie-là que je vais conserver du dépôt, puis l'autre partie du dépôt, on va servir pour l'appliquer sur la facture à la fin de l'événement, à la fin du repas. OK. Bon savoir.
2: Très, très bien. J'espère que beaucoup de nos restaurateurs
0: nous écoutent et vont appliquer ces mesures.
2: La troisième grosse mesure de la
0: RQ. On entend beaucoup l'inflation, a un peu brusqué l'été. Euh, l'été a été bon, aurait pu être meilleur dans les prévisions. On sait qu'il y a eu la météo, mais on sent aussi qu'il y a une légère baisse de l'achalandage des, euh, euh, des clients, ce qui fait que ce que les exploitants pensaient faire cet été comme chiffre, pas vraiment là. Pourquoi je parle de tout ça? C'est qu'au 31 décembre prochain, ah. on a le remboursement du compte d'urgence pour les entreprises canadiennes.
2: Voilà. Tout le
0: monde s'était bien planifié puis on a jasé avec une coupe de restaurateurs et dit tiens, dit n'était était parti un chiffre d'affaires l'été. Si je faisais ça, j'avais mon 40 000 à la fin de l'année. Je l'aurais payé et ça se freinerait. Là, la météo n'a pas été bonne à Montréal. Ailleurs, en région, on a eu des feux, il y a bien eu des enjeux. Plus... L'inflation commence à faire mal dans le portefeuille du consommateur. On a vu une légère baisse. Je n'ai pas dit qu'on n'est pas... Euh, je veux modérer. Là. Le consommateur n'arrête pas de venir au resto. Là. On n'est pas là encore. Mais on a senti un peu de baisse cet été au niveau de nos, des, des volumes. Ce qui fait que la planification que les exploitants y ont faite, ben mais là, plus sûr d'arriver au 31 décembre avec l'argent que j'ai parce que là, les ventes ne sont pas aussi au rendez-vous que je pensais. Ou tu te fais très mal si tu le remboursais ou sinon tu te fais mal ou c'est si tu as le capital pour le faire parce que là il faut rembourser en totalité eh oui. sinon on perd le pardon un, ça ça fait mal parce que c'est le tiers du prêt que maintenant est rendu à la, à la charge de, de l'entreprise mais en plus si on, veut, on a encore un résiduel au 1er janvier mais là il faut qu'il soit amorti en deux ans un taux d'intérêt de 5% fait que là, c'est des paiements mensuels on n'est pas une industrie à paiement mensuel bancaire pour des raisons qu'il n'y hey, a pas de banque qui veulent nous prêter. Mais là, avec ça, ça va être difficile parce que ce n'est pas tout le monde qui va avoir les ventes assez solides pour faire les, 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 les paiements mensuels. Ou en tout cas, ça va être un fardeau additionnel. Puis ça, vous sachez que si, pour les clients amateurs qui écoutent, mais c'est sûr que si nous, on a des prêts qui, qui s'ajoutent, ça va s'ajouter à la charge, ça va ajouter ses prix. Là. Il faut que quelqu'un y finance. Vous, vous le savez, là, la marge, 4% quand ça va bien. Quand ça va très, très bien, Il ouais. n'y ouais. a pas de jeu. puis l'inflation, c'est ça, on entend beaucoup, là, je vous dis, des médias dans la semaine. Là, ah, les prix ont beaucoup augmenté au resto. Oui. L'inflation alimentaire dans le tapis. Les employés, il fallait les retenir. On voulait être plus attractif comme secteur aussi. Il y a un travail qui se fait, je pense dans la tête des, 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 des propriétaires, de dire comment je peux maintenir des, des milieux de travail un peu plus attractifs. On l'a vu, là, selon un, un sondage de l'année dernière, on a fait sa rémunération, c'est 21 sur trois ans qu'il y a eu comme augmentation de salaire dans l'industrie. 21, 21 sur trois ans. Il y a un gros travail de fait, pour, un, pour la rétention de la, de, de, de la main d'œuvre deux, rendre un peu plus attractif, mais tout ça, ces coûts-là, ben, ça va s'en aller à un moment donné sur le menu. La marge à 1-2% peut l'absorber des coûts. Là. Mais ah. quand les huiles augmentent de 300% aussi, c'est difficile. En, en sachant quand même que la masse
2: salariale, normalement dans un restaurant, on approche à peu près des 40% du, du, de, des ventes. De,
0: des ventes. Ouais, ben 100, 133 et 40, tout ah. dépendant. Là, là de donc valeur.
2: 21% d'augmentation sur ouais. 3 ans, ça fait super mal. C'est 48.
0: Oui, c'est ça mais si on ne fait pas, pas d'augmentation d'augmentation de prix je veux quand même dire
1: un truc c'était une augmentation hein, parce qu'il y avait beaucoup d'abus moi j'ai travaillé pendant euh, avant d'être associé puis je voyais le salaire pour euh, ce que ce qu'on payait ce qui était payé les, les,
0: les cuisiniers euh, les 20% ils sont mérités tu Et es est est, quand je dis qu'on veut être un secteur plus attractif c'est pour ça il y a eu des efforts qui ont été faits c'est vrai que c'était une prise de conscience. C'est peut-être la nécessité qui a forcé ça. ça. Mais en même temps, il n'y a pas de salaires qui ont été diminués temps et... oui.
2: On rejoint un peu le, le numéro un, en fait, aussi en même temps. Euh, C'est-à-dire la question des pourboires. Il y avait une disparité qui était tellement énorme qu'il a fallu
0: rééquilibrer. Mais vous voyez, l'enjeu des pourboires, ce qui est insidieux, insinu... c'est qu'en augmentant les prix, on a augmenté le pourboire. Si on augmente les salaires, on augmente les prix. Ben on a augmenté le pourboire des gens en oui. salle. L'inflation alimentaire, les coûts de tout augmentent. J'augmente mes prix. Mais en augmentant mes prix, j'ai augmenté la rémunération indirectement de tout le personnel de salle. tout à fait Parce que le pourboire va augmenter. Les gens donnent toujours 15, 15 euh... et, et plus, tout dépendant. Oui. C'est ça qu'il faut comprendre aussi, c'est ça qui arrive. C'est pour ça que le partage, j'en reviens sur le partage. Pourquoi? Mais c'est que il y a des facteurs que l'exploitant ne contrôle pas, mais dès qu'il augmente les prix, indirectement, il va augmenter la rémunération de ces gens de salle seulement. c'est pas par une décision d'affaires. Enfin, c'est une décision d'affaires, le prix, mais ce n'est pas une décision d'avoir augmenté la rémunération. OK.
2: Donc, trois gros dossiers, il faut le dire. Hein. Trois vrai, gros voici. dossiers, hein. Ce pas des, des petits dossiers qui te prennent euh, cinq minutes, tiens, dans un corridor. Euh, euh... C'est beaucoup de, beaucoup de politique, beaucoup de sensibilisation mmh. sur le terrain, avec les politiques. Euh, Même auprès
1: du grand public, j'imagine. Il faut faire passer la pilule de « si tu n'honores pas ta place de réservation,
0: tu vas payer ». Oui, il y a une sensibilisation à faire. L'accessibilité sociale là, sur la pénalité de nos choses, je pense qu'elle est là. On peut toujours dire ce qu'on peut dire à ces médias sociaux, là, mais on avait juste regardé, après, on a eu des sorties médiatiques là, sur cet enjeu-là, je dirais, de novembre à février dernier. Tu on regardait les commentaires des médias sociaux. pas le meilleur portrait, parce que c'est toujours négatif. Or, là, on monde nous disait, non, non, c'est normal de le faire. Ben, je me dis, quand même les trolls sur, sur Facebook sont pas mal en accord, ça va quand même bien, <rire> nos affaires. T'sais. Habituellement, c'est toujours non, non, non. Puis, je peux vous en dire, on a fait de la pandémie, j'en connais du... Du troll conspirationniste qui, 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 qui plante le monde. Là, okay? Quand tu es habitué à ça, quand tu vois, ah, oh, mais non, il faudrait, faudrait le faire. Là. Responsabilité des gens, c'est bien. Ah, OK, on est peut-être à quelque part là-dessus.
2: Alors, on a vu tes, vos trois combats prioritaires, bien sûr, il y en a d'autres. Pourquoi un restaurateur aujourd'hui devrait faire appel à l'RQ, devrait cotiser c'est Pourquoi C'est quoi son intérêt
0: il y a plusieurs intérêts. Un, de faire partie d'un corps, puis d'être plus encore, puis d'aider à cette force de nombre pour justement donner plus d'importance à une association qui défend leurs intérêts. Ça, c'est, je pense... Donc, financer un, un lobby. Financer <rire> un lobby. Mais inquiétez vous pas, je peux vous le dire. Euh, il y a une offre de service qui est assez importante à l'association. Oui, il y a le, le, le lobbyisme, le, 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 la représentation d'intérêts. Euh, il y a des... Aussi un autre intérêt, un autre service qui n'est peut-être pas monétaire. Je vais m'en venir à ce qui est plus monétaire, puis qu'on parle en argent pour les exploitants, c'est toujours bon. Euh, service d'info, on a une ligne dédiée, c'est-à-dire j'ai un collègue, une collègue qui est là de 8h30 à 4h30 qui est disponible pour toutes les questions possibles et imaginables. Ça peut aller à de la recherche fournisseur à des situations qui vivent. Dans leurs établissements, je peux-tu mettre quelqu'un dehors? Qu'est-ce qui arrive là-dessus? Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Euh, ils ont changé à la CAQ du coin, puis là, elle plus, il faut que j'aille à l'autre bord. On peut-tu faire quelque chose? Pourquoi je ne suis pas livré à Grambé? Toutes les histoires On a à ça, on a quelqu'un qui est disponible 8h30 à 16h30 du 1 au vendredi pour répondre à toutes ces questions-là. Que ça, c'est un intérêt... Un... Un service intéressant.
2: fatigué le vendredi en partant à ses hortades. Ouais. Ça, ça
0: dépend des volumes, des fois. En pandémie, je peux vous dire que si on, pas seul. On, on était une équipe là, à faire un service. d'info, faut faire des, des documents tout ça. Donc, il y a ça. Au niveau monétaire, je pense qu'il y a des choses très intéressantes aussi parce qu'on offre une gamme de services. On, donne des, on a des taux de carte, des taux pour le paiement par carte qui sont très avantageux. Euh, on a une mutuelle de prévention en santé et sécurité au travail qui donne des outils, oui, de prévention, mais qui permet aussi d'accéder à des taux plus, plus bas au niveau de, de tout ce qui est de l'assurance, de santé et sécurité au travail, d'indemnisation en cas puis de blessure, de, plus d'accident de travail. Donc, ça, il y a ça. On a, un, on a le plus grand programme d'achat euh, au Québec où on a fusionné tous nos indépendants. On est beaucoup d'indépendants. Ça, il y a quelque chose, on faire un petit aparté. On dit Québec. 60 des établissements, c'est des indépendants, pas des chaînes. Hein? Mm. Donc, on a encore une, une réalité intéressante au niveau de la diversité de l'offre alimentaire en restauration parce que c'est beaucoup des gens, comme vous et moi, là, qui se partent des restaurants et qui qu sont indépendants. Fait que pour les aider, justement, si on va chacun négocier avec son distributeur, c'est plus difficile. Ce qu'on a fait à l'association, c'est qu'on a développé un programme d'achat pour qu'ils puissent avoir des... Des, des prix réduits, donc des rabais pour chez certains fournisseurs et des ristournes sur leur volume d'achat. On a au-dessus de 2000 membres au Québec, puis qui peuvent générer là, dans des ristournes, on a déjà donné dans des trimestres, 2 millions en ristourne. En, a, en, en par trimestre, trimestre oui. Ouais, le ouais, troisième les gros trimestre, gros, là, on s'entend, mais on, on donne quand même énormément d'argent au monde. donc quand on dit que oui être membre d'ARQ, mais il y a tout ça qui peut être gagnant puis ça c'est 395 dollars souvent pour la très grande majorité de nos membres leur cotisation se paye uniquement en économie très rapidement.
2: Alors tu disais que 60% des restaurateurs étaient indépendants. Mmh. On a reçu plusieurs invités ici, ils nous ont tous dit les temps sont durs et on va vers une un endroit où c'est des, des chaînes et des groupes qui vont ouvrir les nouveaux restaurants. Est-ce que, que, ce, ce, restaurants. Est -ce, que ce, ce pourcentage, est euh, 60 a réduit par rapport à avant? Avant, il était de 70. Ah, c'est quoi les tendances?
0: Je dirais 60, c'est une estimation, mais effectivement, il a réduit. Là. On a déjà été à 66-67 Est-ce qu'on va descendre jusqu'à 50 si on va avoir? Euh, ce que vos autres participants ont dit n'est pas faux non plus, effectivement. Avec la pandémie, ça a frappé beaucoup de monde. Puis peut-être, effectivement, beaucoup d'exploitants vont se faire remplacer peut-être par des chaînes qui ont une structure financière qui est plus solide. Il ne faut pas se le cacher. Oui, ça va oui. arriver. Oui, il y a des, des projets d'expansion chez certaines chaînes. Donc, c'est sûr que oui, on va avoir un, il va y avoir l'ouverture de chaînes, puis qu'il va y avoir peut-être un peu plus de dépendants qui va partir du marché, ce qui fait qu'on va arriver peut-être à quelque chose qui va peut-être avoisiner les autres provinces canadiennes. Euh, mais ça, c'est à voir, parce que ça dépend des gens qui décident d'ouvrir des restos. Ça peut être jour au lendemain quelqu'un qui le fait. C'est difficile à dire. Alors, pourquoi
2: euh, une, un restaurateur a, a, a du mal avec son banquier? Pourquoi elle, la banque elle est très ah. frileuse?
0: Parce qu'historiquement, les banquiers font pas confiance à la restauration. C'est assez simple. Puis ça euh, pas grand-chose. Je vous le dis, c'est la gestion de risque. Euh, pour l'industrie de la banque, là, la restauration, c'est c'est pas fiable. Ça ne paiera pas son passif. Ça va faire, on va perdre notre argent. Et c'est ça l'enjeu le, qu'on a dans le financement. Puis ça va plus loin que ça. Parce que oui, pour ouvrir un resto, il y a ces freins-là. Mais ce frein-là existe aussi pour l'exploitant le, qui décide qu'il veut nous ouvrir un deuxième puis un troisième. Il faut montrer des beaux états financiers, puis il faut être solide financièrement pour que la banque prête. Et puis quand la banque voit que tu as 2 de, de, de bénéfices, et que tu dis « ouais, c'est une super année », il te regarde genre « ah, ok ». C'est ça, donc il n'y a pas de potentiel. C'est un risque financier de pour eux, c'est… Est-ce que j'ai des chances de payer, qui paye mes intérêts pendant le temps qu'il paye son terme, jusqu'à la fin du prêt Pas sûr. Puis ça, ça a toujours été le défi. Puis on le voit, là on veut être plus productif dans une industrie, là, puis avoir des, des équipements plus intelligents, des fours rationnels en cuisine. Où, des choses comme ça, mais l'enjeu, on a, c'est on n'a pas, l'exploitant, il n'a a pas le capital pour investir. qu'il voudrait mettre des choses plus performantes, plus productives dans sa, sa cuisine pour compenser est ce qu'il manque un ou deux cuisiniers, mais ben, OK, on va prendre un four rationnel, comme ça, on va pouvoir faire de la cuisine pendant la nuit dessus euh, pour que juste générer plus de productivité. Mais ça, ça prend des sous pour investir. La banque ne voudra pas. C'est pour ça que nous, on demande, on travaille là-dessus avec le, le ministère de l'économie, c'est comment? on peut arriver avec un programme d'aide financière pour au moins aider les gens qui veulent investir dans leur entreprise pour être plus productifs, euh, d'y arriver parce que, comme vous dites, le financement bancaire, que ce soit pour ouvrir comme, ouvrir un premier resto ouvrir d'autres restos ou investir, sont extrêmement frileux parce qu'ils ne veulent pas se mouiller.
2: Ou alors ils te prennent un prêt personnel garanti et là, mmh.
0: c'est toi qui es dans le caca. C'est
2: ça. Aujourd'hui, euh, on en parle aussi beaucoup, c'est dur pour un restaurateur, il ne faut pas se cacher. Euh, tu l'as dit, la main-d'œuvre, 21% d'augmentation en 3 ans, c'est quand même énorme. L'inflation, les taxes de la ville qui augmentent, euh, le, le, prêt, <rire> le prêt à rembourser, ça fait beaucoup de défis. Et vous, vous êtes là, est-ce que vous avez une ligne de soutien tu dis, Tout à l'heure, tu disais au moins avec ta, ta, la mm. personne qui répond. Est-ce qu'elle fait un peu de psychologie aussi? Ou est-ce qu'elle l'oriente?
0: On fait du psychosocial comme on peut, là, mais on n'a pas des gens, je pas pas, pas, une, pas une personne qui est formée là-dessus, mais des fois, juste nous parler fait quand même du bien. Pis souvent, ceux qui ont des assurances collectives, il y a un programme d'aide aux employés, le propriétaire a aussi accès. Ça, ça c'est un secret que personne ne sait, mais souvent dans ces programmes-là, même l'employeur peut l'utiliser au niveau des programmes d'aide d'employés pour le soutien psychosocial. Là, est-ce qu'on a développé d'offres de services? Là? Non, pas, pas encore, mais c'est sûr c'est une réflexion qu'on peut avoir là, à cet effet. Là. Nous, ce qu'on a, c'est qu'on ré... est plus dans de la résolution de problèmes que dans... De, de...
2: Vous êtes trop dans le jus pour... <rire> ouais, on, est dans le...
0: on essaie de régler les... Ben, quand on a un membre qui appelle et qui parle d'une situation, notre objectif c'est d'essayer de l'aider à régler son problème. On va essayer de le guider en donnant les bonnes informations. Tout ça, des fois, on va le référer. On a, un, on a une firme partenaire comme pour le service juridique d'avocat. Des fois, c'est ça qui arrive. Là. Je comparais devant la Régie des alcools. Bon. Si je veux à la comparution, on voudrait vous aider, mais on va, vous, on va essayer de vous donner un 30 minutes gratuit avec un avocat. Question qui vous oriente un peu sur quoi faire. Euh, ou sinon, si vous voulez être représenté, là, vous donnerez un mandat, mais au moins le 30 minutes, il est gratuit. Commencer par là, puis tout ça. Si on essaie de régler les problèmes à ce niveau-là. C'est sûr qu'à date, on n'a pas quelqu'un, effectivement, là, pour ce qui est de santé mentale. Parce que ça, ça sert à réfléchir, on y réfléchira, là, mais là, on essaie, on a plus s'orienter vers la solution des problèmes ou euh, les aider des fois avec toutes les solutions, les situations racambolesques qu'il peut y avoir avec des employés, puis tout ça, là, on en a de toutes les couleurs. Ça, on a entendu là.
2: Toi, ça fait combien de temps que tu travailles pour la RQ
0: Moi, ça fait huit ans que je suis à la RQ. C'est quoi le parcours pour devenir euh, lobbyiste Va bon, dire le mien là, parce que je pense qu'il y a plein de parcours. Il y a des gens qui n'ont pas de nécessairement de formation. Puis moi, ça a été euh, plus tu sais, j'ai vu l'offre d'emploi à la RQ. Je trouvais ça intéressant d'être à l'affaire publique. Puis ça, je voulais le faire. Puis je voulais travailler dans ce domaine-là. C'est arrivé il y a huit ans. Euh, moi, j'ai fait le bac, de maîtrise en sciences politiques. J'étais très impliqué dans le mouvement étudiant là dans les années 2000, pour mm -hmm. travailler mon âge. C'est là qu'on a eu une forme, on, on fait plus de terrain et tout ça. J'ai fait d'autres choses entre-temps. J'ai vu une fois un homme d'emploi pour l'RQ, je trouvais ça intéressant. J'ai postulé le domaine ma minime, parce que ça fait huit ans que je suis là.
1: <rire> Est-ce que tu avais euh, travaillé
0: dans la restauration avant ou pas du tout? Oh, J'ai tra... ouais, travaillé dans le fait oui. J'ai travaillé trois mois comme être cuisinier slash plongeur chez, chez Saint-Hubert. Ah, ah avec 18 ça ouais. 18 ans. Enfin, je peux ah, dire, voilà. oui, j'ai travaillé. Donc, je l'ai fait. c'était pas tant le... Pourquoi ça n'a pas duré longtemps? C'était plus euh, un désaccord à cette époque-là. Ce sont des horaires. Je, le... je pouvais pas... J'étais je... au cégep, puis je closais le dimanche, puis ça avait, ça avait de la difficulté le lendemain là, pour me concentrer, tout ça. J'étais prêt à faire les clauses avant 10 samedi, mais pas le dimanche. Puis, c'était comme non, on fait jusqu'au dimanche. Puis là, à un moment donné, j'ai fait de mot. Ça marche pas, les horaires... Euh... Est-ce que t'aimais est ça, euh, ce job? Oui, c'était bien. Je, suis pas, je, je, je me rappelle d'avoir une belle expérience. Si on s'entend qu'il y a des gens en cuisine. qui Peut-être cuisinier dans une rôtisserie Saint-Hubert, on n'est pas... Euh... Oui, mais il y a, on a beaucoup d'invités euh, dans, dans ce
1: podcast qui ont
0: commencé à Saint-Hubert
1: ou ailleurs hein? et qui étaient... Euh... Genre euh, Pacini, alors, euh, Ouais, pas de fini, qui était au sport. Ouais, et qui était euh, fasciné par le, le Mais, qui, qui ont commencé là. Garder, une moi, une
0: très belle porte d'entrée. Je trouvais ça très. J'allais pas à reculons travailler. Puis tu sais, je faisais des fermetures, puis j'avais la succursale qui décidait de fermer à minuit une heure. Mmh. Fait j'ai vécu le cycle de fermeture à 2-3 heures, sortir d'un resto, tout ça, tout seul, souvent, ou avec euh, parce qu'on ne mettait pas beaucoup de... C'était pas toute la, la brigade. La brigade s'en ouais. allait à 9-10 heures. Moi, j'étais le plongeur au début. C'était à la fin et tout ça. Là, mais euh, Non, ça n'a pas été l'expérience. Regardez, j'ai fait de la plonge. Je sais pas, euh, pas, pas été marqué... Euh, en feu rouge. En feu rouge. De comme, oh mon Dieu, c'est dans l'enfer. Tout ça, j ai, j ai... ça... ça... Bien. On découvre la joie de comment négocier avec des serveurs et serveuses. Quand ils ne sont pas <rire> gentils, c'est drôle, mais les ustensiles prennent plus de temps à laver. T'sais. Non, non, c'était bien. J'ai vu aussi former des autres plongeurs maintenant, trois mois, puis des gens qui disparaissent à la pause l'après-midi. Euh, hein? Je sais vous avez vu ça aussi. Là, hein?
2: On va fumer une cigarette. Ah,
0: ça revient <rire> plus. Hein? <rire> c'est ça. Mm mais
1: euh, Saint-Hubert quand moi je recrutais des, des cuisiniers quand je voyais Saint-Hubert ou McDo et qu'ils avaient une expérience de plusieurs mois là c'était euh, moi ça m'intéressait quoi et des fois, des fois il y a des, des, des candidats qui s'excusaient ah, je m'excuse c'est là que j'ai commencé ah, mais t'excuses pas là c'est une super expérience mmh. t'es habitué à respecter des procédures t'es es, es habitué à travailler d'une certaine manière c'est des, des, des belles maisons de formation je trouve
0: J'avoue, l'expérience, c'était très... C'était vraiment un désaccord, je dirais, au niveau des horaires de travail, mais pas... c'était pas la tâche qui fait... « oh mon Dieu, c'est trop... » C'était une tâche. Il y... y avait des choses intéressantes. T'sais, je le dis souvent, des fois, pour valoriser l'industrie, mais quelque chose qu'on oublie souvent parce qu'on est bon pour dire qu'il y a des choses qui se passent mal en restauration, puis c'est dur, puis tout ça. Puis ce vocable négatif, des fois, ça nous nuit. Mm. Ça change pas que c'est dur, là. Mais quand on dit toujours que c'est dur, ben, le monde aux, aux alentours vont dire c'est dur. Ils ne vont pas aller travailler là. Mm. C'est dur. À dur. heures de fou. Non, 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 non. Mais il y a des choses positives. Là. Je, là, le sentiment d'une brigade, là, la camaraderie d'une brigade, c'est quelque chose... C'est positif. C'est le fun. Là. Absolument. T'sais, mais ça si on ne parle pas, parce qu'on ne dit pas. T'sais, même en salle, d'une brigade de salle là, le monde se connaît puis se jase. C'est ça que... Là, il y a du monde qui travaille dans l'industrie, il aime ça, ces affaires-là. Tu sais, il y a des gens aussi qui cherchent ça dans leur travail. Ah ouais, c'est ça. Et mais... comme on ne l'oriente pas, ce message-là, c'est vrai, c'est une belle expérience. Je l'ai vécu, les oui, les trois mois, mais c'est vrai. La relation
1: que tu vas avoir dans une cuisine ou dans une salle et dans un restaurant au sens large, c'est une relation extrêmement marquante. Tu vas... Tu vas ben, je parle pour la cuisine parce que c'est ça que je connais, là. Tu vas travailler à côté de quelqu'un pendant euh, 50-60 heures par semaine. À la fin, tu... Veux, au bout, de, au bout de trois semaines, tu vas connaître toute sa vie, tu vas connaître son caractère, tu vas connaître son, sa mentalité, tu vas connaître plein de choses sur lui et tu vas être très proche de cette personne et de, des autres personnes qui travaillent avec toi. C'est des relations que tu n'as nulle part ailleurs.
0: Non, c'est ça. Mais on n'en parle pas assez. On ne le dit pas en tant qu'on On essaie en tant qu'industrie de le dire, mais il faut aussi que les exploitants se disent « Là, il faudrait le dire. Ouais.
2: » Il faudrait qu'ils commencent à écouter notre podcast. Ouais, non, mais il faut,
0: faut <rire> dire les choses positives. C'est quoi le positif? Pourquoi on fait cette expérience-là? Pourquoi on tolère des manges des 2 pourquoi on fait tout ça? Il doit y avoir une bonne raison. Ce n'est pas juste parce que ça nous tente. Là. C est, c est, il doit... Ou c'est juste ça qui nous attend. Non, il y a quelque chose, il y a nous, il y a quelque chose de la, de la création, il y a le, les êtres humains, même si gérer des fois des brigades, c'est bien fatigant, il y en a toujours un, on n'aime pas, puis des affaires comme ça, mais il faut, faut aussi sortir le positif qu'on a envers l'industrie.
1: Le plus beau métier du monde l'affirme.
0: Mais c'est ça qu'on... Des fois, on dit que c'est dur, tout ça. Là, mais c'est sûr qu'on ne recrutera pas de nouveaux candidats dans l'industrie, des nouveaux cuisiniers. On va leur dire, va faire ton diplôme d'études professionnelles en cuisine, là. Tu viendras. Ou va... Tu sais, où que les gens vont les orienter là. Si on dit, ben, il n'y a pas d'avenir, c'est difficile, puis les salaires sont bas. C'est ça qu'on dit d'habitude. Mm -hmm. Mais c'est dur de valoriser un métier quand ce qu'on leur dit, c'est ça. Fait faut leur dire.. Il faut rappeler les choses qui sont positives. C'est-à-dire, c'est un métier plein d'action, Il y a un sentiment de camaraderie que tu n'auras nécessairement pas dans un bureau. Ne... Tu vas pas faire deux fois la même affaire. Tu ne rempliras pas juste les mêmes fiches Excel tout le temps. Il y a des gens, c'est ça qu'ils recherchent. Il faut qu'ils sachent qu'on est là pour qu'on peut leur offrir ça. Mais sur ces bonnes paroles... Euh...
2: Tu as tout à fait raison, il faut rappeler les côtés positifs de la restauration. C'est très important pour le futur de, de cette industrie. Merci Martin.
0: Et Merci à vous. Merci Martin.
2: N'hésitez pas à vous abonner, à parler du podcast, à commenter et à partager la bonne nouvelle. Le podcast de la restauration, on est dans le jus. Ciao. Ciao.